0: 하지만 대한민국 국민 여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기로 드리겠습니다. 하드코어 뉴스 대기 시간 소재입니다자첫 번째 소식은요. 블랙리스트에 의한 문화계 통제는 박근혜 정부만 한 것이 아니었습니다. 이명박 정부도 마찬가지였다는 것이 드러났습니다.
1: 작가부터 영화 배우와 감독, 유명 개그맨과 가수까지 분야를 막나해 포함돼 있습니다. 방송 퇴출까지 유도했다고 국정원 개혁위는 밝혔습니다.
0: 이번에 준비한 주제, 다시 만난 블랙리스트, MB 정부 당시 국정원 블랙리스트 파문인데, 내부 이제 뭐 테스크포스가 가동되는 와중에 이런 문건들이 나왔는데, 여기 뭐 82명, 그러니까 처음에는 8명. 어그 여덟 명 안에 제가 들어가 있어가지고 그래서 사담 <웃음> 많이 어, 받으셨어요? 어, 예, 아니 그래서 무슨 옛날에 뭐새누리당에 무슨 한인회 이런 것처럼 무슨 여덟 명 안에 어... 제가 들어가 있어가지고 많은 사람들이 되게 네, 영광이지 뭐. 뭐 이들의 방송 이저에뭐 그런 거 생각하면 어 그래 그렇겠다 이러는데 또 어떤 분들은 또 아니 쟤는 예전부터 방송을 많이 했는데 제가왜 저기 들어가 있지? 뭐 이래가지고 뭐 많이 뭐 궁금해 하시더라고요 근데 저는 그렇다 치더라도 진짜 뭐 김미아 씨라든지 뭐 문성구 씨라든지 이런 음. 분들은 사실은 많이 실를 당했다고 이제 주변에서도 많은 분들이 관심을 갖고 있더라고요. 또이거 어떻게 보면 생존에 관련된 문제잖아요. 그분들 개인에게는. 네. 어떻게 보셨어요? 근데 박 교수님 이거 잘 얘기하실 수 있겠어요?
2: 글쎄요. 야, 내가 이게 뭐, 면이... 뭐 약간 좀 이런 사안 자체가 음. 상당히 그고혹스러워요 솔직히 말씀드리면 고혹스럽고그 음. 네. <웃음> 그러니까.
1: 네. 여러 가지 어떤 그 감정이 착잡한데. 박 교수님이 네. 사실은 직접 관련이 되거나 그런 분은 아니지만. 사실 이제 와서는 많은 걸좀 얘기하셔도 괜찮을 것 같아요. <웃음> 아, 니 본인이 <웃음> 안했더라도 이게 흐르가는 바 아니에요. 이 우선
2: 제가 예. 있는 대로 솔직하게나 예. 말씀을 예. 드리겠는데 그 문건의 성격이 뭔지 음. 우선은 그거를 조금 얘기를 해 봐야 될것 같고 음. 지금 언론 보도대에 나오는 대로 그 사람들에게 구체적인 외압이 있었다, 부리기 하는지로든 탄압이 있었다고 하면 그건 분명 잘못된 일이죠. 저도 뭐그 국정에 참여했던 사람으로서 부끄러운 일이라고 생각해요. 앞으로 조사에 밝혀지면 책임 있는 자세로 대응하는 게 필요하다고 생각을 합니다. 그 네. 옛날 일인데
1: 이명박 정부 출범 1주년 때 네. 저하고 100번 토론하셨던 거 네. 기억하세요? 했었죠. 네. 그때 제가 음. 이제 뭐라 그랬냐면 옛날에 박정희 대통령은 말안 들으면 잡아가졌는데 이명박 대통령은 밤줄를 네. 끊는다고 제가 그때 한번 그랬잖아요. 네. 기억안 나세요? 어, 비슷한 얘기를 들은 것 같아요. 그때, 저하 같이 정부에서 일했던 실무자들이 어디 공공기관에 취직해 있는데, 잘라나고 리스트가 네. 이제 보건복지부로 내려와서 인사과장이 좀 그만둬달라고 얘기를 했다든가. 명단이 다 있었어요. 그때 제가 네. 들은 게. 그런 걱정이 들어서 그때 한번그 얘기를 했던 거거든요. 우리는 좀 느끼고 있었어요. 그데 그 이게 뭐가 진행 중이라는 <웃음> 거를.
2: 그건 어쨌든 뭐 구체적인 사례를 갖고 네. 우리가 얘기를 해야지 그뭐 이렇게 인상으로 얘기를 할수있어아 인상이에요. 사례를 알죠. 내가 많이 알죠. 아, 그럼 뭐 그건 또. 이미. 근데 이번에 이제 이 82명 명단이 나온 걸 보면 영화 감독이 음. 지금 52명으로 제일 많았 제일 많았죠. 예. 근데 그 영화 감독은 아마 민노당 네. 지지를 했거나 네. 당시에 뭐 이런 감독들 그리고 나머지 지금 올라간 분들은 대통령은 판을 많이 했든지 이런 사람들을 다모아놓 거예요. 근데 특히 저는 이제 요런 점은 좀그 말씀을 드리고 싶어요. 당시 이명박 정부는 2008년에 시작하자마자 광우병 네네네네. 사태 때문에 지지율이 뭐 20% 이하로 네. 내려가고 네. 그때 이제 제가 청와대를 들어갔거든요. 정보 네. 계획관. 네, 네, 네. 그 당시 전체적으로 이 광우병이라는 게 사실 좀 왜곡되거나 이렇게 되면서 이게 지표가 굉장히 커졌다라는 음. 인식이 있었어요.
0: 음.
2: 뭐, 물론, 이거는 이제 우리의 시각입니다. 네네네. 그 당시, 소위 여중생들이 나오고, 유모차가 아, 예. 나오고 이러는 데에서는 연예인들이 한 마리 확 돌면서 이 정부가 우리 외솜송으로 죽이려고 한다. 음. 이런 소문이 확퍼지면서 이게 나온 거예요. 음. 소위 우리가 말해서 티핑포인트라 그러죠. 이게 기름에 이 기름에. 특이점. 을 특이점. 그게 이제 연예인들 발언이 상당히 중요한 역할을 했다고 본 거예요. SNS에. 예, 예. 네. 그러니까 뭐 미국 쇠고기를 먹느니 청산가리를 먹겠다. 이런 그 했죠. 발언들이 네. 있어서 굉장히 충격을 받은 거예요. 이명박 정부에서. 그러니까 어떤 정부든지 강경파가 있고 온건파가 네, 있어요. 그렇죠. 일부 강경파에서는 이게 정권이 처음부터 이렇게 흔들렸으니까 비판 세력을 관리하지 않으면 안 된다는 생각을 했을 거예요. 네. 예. 관리한다는 게꼭 무슨 뭐 이렇게 외압을 주고 이렇게 한다는 게 아니라 그 동향을 정확하게 보고 청와대라는 게 맨날 동향 보는 거니까. 근데 이걸 갖고 구체적으로 한 사람 한 사람에 대해서 어떤 국정원의 행동이 있었는지 이런 것들은 저는 밝혀져야 된다고 음. 봐요. 네.
1: 근데 이제 누구도 전모를 다 아는 사람은 뭐 많지 않겠죠. 그때는 개별적인 사건이어서 하나의 퍼즐로 맞춰지지 않았어요. 정보가 부족할 때는. 그런데 되게 조각조각 드러나는 증상들을 보고 병의 원인을 추론해 내잖아요 그런데 <웃음> 우리가 처음에 정유라 양의 이화여대 부정 입학 의혹이 불거졌을 때 그게 이 거대한 국정농단
0: 사건과
1: 연결되어 있으라고는 처음에 아무도 생각을 <웃음> 못했어요 그냥 최순실 딸이 뭐 무슨 이상하게 뭐 그런 얘기들 수근수근하는 얘기를 듣고 이제 취재와 국회 쪽의 추적이 시작던 거잖아요 근데 이번 경우도 보면 이게 단순히 명단은 아니라는 게 우리가 그동안에 이거 뭐지라고 이제 의문스러웠던 거 우선 이창동 감독 같은 경우에 국제영화제가 상 받은 시나리오가 빵점을 음. 받았고 아뭐 문화부 지원 대상에서 배제가 됐다든가 그 아. 다음에 학교 쪽에는 진중근 교수가 중앙대에서 계속 강의를 해왔는데 이유도 없이 잘린 거라든가 윤도연지 같으면 무슨 다큐내레이션 같은 게잘리고김효아씨 프로그램 하차하고 이런 일들이 단편적으로 이렇게 있었는데 지금 보니까 이게 움직이는 단위가 있었던 것 같아요. 국정원이 중심이 된것 같은데 이렇게 해서 영향력을 감소시켜야 할 지식인과 연예인, 예술인, 뭐 영화감독, 기자 이런 사람들을 리스트를 작성을 해서 대중 앞에 나타나지 못하게 자르는 작업이 광범위하게 진행이 된 흔적이 많다는 거예요. 그래서 지금 이 리스트만으로는 전모를 짐작하기 어렵고 각 조직에서 그냥 눈치 봐서 산발적으로 일어나는 일인지 아니면 오다가 떨어져서 집행이 된 건지 이런 것들은 아직은
0: 좀더 봐야 될것 같아요.
2: 검찰 수사로 그게 이제 진행이 되겠죠. 그런데 이명박 정부에서도 이미 문제가 한번 됐었어요. 2009년 10월 달에 재보궐선거가 있었거든요. 제가 이제 정무수석을 할 때인데.
0: 김재동 씨 이제 스타트인데 그거. (웃음)
2: 김재동 씨하고 김미아 씨가 문제가 됐었어요.
0: 야당이 음. 이거를 음. 가장
2: 중요한 이슈로 들고 나왔어요. 음. 그래서 저는 그때 이제 정무수석이니까 전체 선거에 대한 이 동향을 체크할 의무가 있었는데 당시 수원 선거에서 박찬수 후보가 여론조사상으로 한 20% 이상 앞서고 있었어요. 그런데 이게 마지막에 뒤집어졌다. 뒤집어주는데 이 요인이 굉장히 크게 작용했어요. 그런만큼 이게 대중 연예인에 대해서 권력이 함부로 관여를 하는 건 정권의 입장에서 굉장히 안 좋은 일입니다. 저는 그래서 그때 사실 굉장히 역정을 낸 일도 있어. 그러니까 이게 2010년 지방선거 전에는 김재동 씨가 엠넷에서 갑자기 뭐 하차를 했다 그게 또 영향을 이분 음. 바도 있었고. 기본적으로 정권에 있었던 사람들이 이런 어떤 이슈가 잘못 다를 경우에 어떤 문제를 가져온다는 건 알고 있었다고요.
1: 정하고강정파가 항상 그것 때문에. 네, 이게... 근데이 사건이 이제 그러니까 그냥 뭐 방송사장 만나서 뭐 청와대 헌법수석이 야 그거 누구 좀 너무하더라. 그그 사람 좀 텔레비에 그렇게 많이 안 나오게 할수 없냐. 이런 정도 얘기하면 스캔달 정도로 끝났을 텐데 이게 지금 한 정권이 국가정보기관을 동원해서 했잖아요. 예, 근데 그 문성근 씨와 배우 김여진 씨 합성사진 같은 네네. 경우에 국정원 직원이 만들었던
2: 것으로 확인됐습니다. 문성근 씨에 대한 부정적인 여론을 확산시키는 방식 가운데 하나로 해당 사진이 담겨 있었던 겁니다.
1: 아, 특수공작으로 해가지고 예 결제 맡아가지고 했다는 거 아니에요. 그러면 지금 야, 미국 FBI가 이런 거 했다고 생각해보세요. 무슨 독일의 BND 국가정보기관 이런 거 했다고 생각해보세요. 이거 그러니까 도대체가 어 이거 뭐지? 이이 적응이 안 돼. 그러니까 그러, 그런 그런 거야 말로
2: 이제 나뜨거운 짓이고 네. 해서는 안될 짓이고 비판을 받아 마땅해요. 하더라도
1: 좀 수준이 있어야지.
0: 음, 그리고, 심지어 예 어쨌든 그래서 이제. 운송국 심모필에로 뭐 해서 이제 몇몇 분들이 옥전을 상대로 이제 고소를 한다고 했고 여기 이제 문호변론을 채동옥전 검찰총장이 한다고 했으니까
1: 피해자 조사를 받고
0: 있죠 네네. 검찰에서
1: 이거는 민사도 진행이 될 거예요 국가를 상대로 왜냐하면 방송 출연을 못하게 된 거나 이런 것들은 구체적인 이제 영업적 불이익을 입은 거거든요 시간이 많이 걸리겠죠 검찰사가 네네. 진행이 되기 때문에 일단 정리를 수사를 통해서 하면 되는데
2: 그거하고는 다른 차원에서 저는 지금 적폐청산 작업이 바른 길로 가고 있지는 않다고 생각합니다. 지금 적폐청산위원회 TF에서 국정원 자료를 지금 다 훑어보는 거 아니에요. 국정원이 정말 거룩한 일을 하는 데 아름다운 일을 하는 데가 아니잖아요. 그 가운데 문제될 자료들이 얼마든지 있을 수 있어요. 이거는 이명박 정부의 국정원뿐만이 아니라 노무현 정부 김대중 정부의 국정원을 뒤져도 똑같은 일들이 벌어질 겁니다. 적폐청산특위가 지금 동일한 색깔의 사람들로 이루어져 있잖아요. 그리고 이거를 일괄 조사를 해서 발표를 하는 게 아니고 딱 정치적인 이슈가 있을 때마다 일종의 그 망신주기와 이슈 덕기로 지금 발표를 하고 있어요. 저희가 보기에는 그거 분명하게 드러나요. 그리고 적폐청산특위가 그 목적이 첫째는 m b 주기기예 MB를 겨냥하고 있어요. 모든 곳에서. 그리고 결국은 이거는 정치적으로 보수 세력에게 타격을 주겠다는 그게 보여 어, 그렇기 때문에 이 적폐 청산이라는 게 우리 민주주의 발전에 또 우리나라의 어떤 국정의 정상적인 운영에 정말 도움이 될 것이냐 하는 것에 대해서는 저는 심각하게 생각을 해봐야 된다고 생각해요.
1: 그런데 뭐 그런 지적이나 우려도 예. 할수 있다고 봐요. 그런데 국가 정보 기관을 국내 정치에서 떼내는 게 굉장히 중요한 과제잖아요. 그렇습니다. 지금. 예. 근데 국정원이 해서는 안될 위법한 일들을 과거에 많이 했고, 그리고 그 피해자들이 있어요, 실제로. 그리고 지금 듣기로는 고위 간부들인가요? 그분들은 국정원 사나 교육기관에 가서 지금 다 대기발령 상태로 있다고 그러더라고요. 상당히 많은 숫자가 그 중에서 이런 일에 관련된 분들은 옷을 벗어야 될 거고, 관련이 없는 분들은 또 자기 전문 분야가 있으면 또 복귀를 하겠죠 앞으로. 음. 어떤 부작용이 있다 하더라도 이번 기회에 이것은 확실히 털어내야 된다. 그런 국민들의 요구. 이런 것도 상당히 강력하게 있다고 자, 봐요. 예, 그렇기 네.
2: 때문에 적폐청산을 제대로 하려면 제도와 시스템을 바꾸고 솔선수범을 하면 돼요. 그리고 과거에 음. 표출적으로 나타나는 문제 있는 사건들에 대해서는 엄정조사해서 처벌하면 됩니다. 박상훈이라고 그 민주주의 진보적인 학자인데 그분이 굉장히 좋은 에, 이야기를 했어요. 적폐는 불러들이지 말았어야 할 정치 언어였다. 첫 결과 청산이 통치 목적이 되면 음. 증오와 적대를 자극할 뿐할수 있는 협력도 미래지향적 공존도 어렵다. 저는 뭐이 얘기에 전적으로 동의합니다.
1: 저는 그래서 완만 동의
2: 예예. 이왕 국정원 TF를 만들려면 균형있게 구성하고 조사를 다
1: 해서 정치적으로 이용하지 말고 하라는 거예요. 그 우려에 제가 공감을 하면서도 하나 동의할 수 없는 거는 표적이 MB다. 이명박 전 대통령 죽이기다. 이렇게 말씀을 하셨는데 그렇게 볼 수도 있어요. 근데 문제는 에이. 너무너무 의심이 되는 거예요. 그럴 수밖에 없어요. 여기 대학과 방송사, 기업 이런 데만 움직인게 아니고 국세청도 다 움직였어요.
0: 참여정부 때 제가 영화나 뭐 드라마나 뭐 이런 거 출연을 좀 했었는데 출연했던 모든 회사가 세무조사를 받았으니까요.
1: 그건 문성근씨 말고도 다른 사례도 많아요. 그러니까 국정원 혼자만의 불법행위가 아니고 국세청 등등의 다른 국가기관들까지도 일제히 움직이는 흔적이 너무 많아가지고 이거를 청와대에서 모르는 가운데 이렇게 했다는 게 말이 되냐 이런 한간의 의심이 있어서 이 문제는 아니면 아닌 걸로 밝혀지겠죠 기면 긴 걸로 나올 거고요 그리고 이 정도까지 지금 사안이 왔으면 사실은 이명박 전 대통령께서 유감 표명 정도는 있어야 돼요 지금 지금까지 나타난 것만 해도
2: 눈이 눈이 막 내리고 있잖아요 아, 눈 나오고 나서습니나 와서 쓰레. 지금 과정에 수사도 안 진행되는데 뭘 결과가 나와야 어떤 행동을
1: 취하지? 한 그냥. 번에 안 쓰러질 것 같아. 눈 양이 많아가지고. <웃음> 우리 군대 생활할 때철저에눈 <웃음> 내리면 밤새도록 쓸고 뒤돌아서면 또야 했으면 또 쓰잖아요. 그렇게 할 수는 없지. 우리나라의 그래. 대통령을
2: 한 사람으로서 책임 있는 행동을 할 때에는 음. 음. 어쨌든 뭐 어쨌든 이인 가는
1: 입장 표명은 하시긴 하실 거다. 결과가
2: 나와야 그걸 보고 결정을 네.
1: 하지.
2: 어쨌뭐뭐 훈련소 정 부탁드리겠습니다. 이게 결국은 이제 권력의 문제입니다. 예, 권력의 어두운 유혹이 드리운 긴 그림자. 정부는
1: 해야 할 일을 잘 하는 것 못지않게 하지 말아야 될 일을 하지 않는 거에도 신경을 써야 된다. 네. 그렇게 음. 논경하고 싶어요. 네. 문장부도 듣기를
0: 바라. 네. 네. <웃음> 다음 소식은요. 지난번에 핵실험하고 그래서 안보리 지재한만장로 이제 채택이 되고 나왔어요. 그리고 난 다음에 바로 이제 어, 미사일 쐈잖아요. 근데 이제 그 전에 이제 우리 정부가 이제 대북인도적 지원을 검토한 사실이 알려져서 이것 때문에 아주 지금 국내에서 아주 논쟁이 좀 뜨거운 그런 상황입니다. 자, 그래서 이번에 준비한 주제. 미사일 날짜 800만 불 떨어진다. 제재국면 속 대북 지원 검토인데요. 요 카피는 잘못된 것 같아. 미사일이 난 것과 네. 이 국제기구의
1: 대북인도적 지원에 우리 정부도 어, 같이 참여하는 문제는 음. 별개의 문제에요, 원래. 그러니까, 미사일 날고, 800만 불 떨어진다. 네. 이렇게 중립적으로 네. 연결을 해야지. 그러니까, 저늘 주장을 좀 예, 해주시면
0: 될것 같은데. 시간적 순서를 보면, 네. 800만 불 떨어지자, 미사일 날아주겠두 <웃음> 네. <웃음> 분의 시각이, 뭐, 지금 이제 이것 때문에 사실 이제, 뭐, 여러 가지 얘기들이 있잖아요. 뭐, 이거에 대해서 생각들은 좀두 분은 좀 다르실 것 같은데. 그럼요. 우선 까셔야지, 뭐. 뭐. 아니, 아니. 깐다는 게 이제, 까, <웃음> 까야지, 우선. 우선. 네,
2: 까지 않을 것부터 말씀드릴게요. 네. 그러니까 그 인도적 지원 이 자체가 문제가 되는 건 아니에요. 음. 이거는 이제 세계 식량 계획이라고 네. 하는 오랫동안 지속되어 온이 음. 프로그램이 있어요. 저, 우리 거. 이제 북한뿐만 아니라 네. 이제 뭐 네. 이제 네. 그 아프리카 어, 이제 뭐 빈국들 말그뭐 세계 식량 계획이라고 하는 거기에서. 북한을 위해서 그 동안 뭐 영양공급 천일계획이라든지 이런 걸 세워서 네. 각 나라들로 아, 각출해서 해라 해서 이제 그걸 갖고 이제 프로그램을 실행을 하나가 말씀하신 것처럼 그 미사일하고 별개로 진짜 인도적인 차원에서 네, 네, 네. 하는 거니까 문제는 이제 그 타이밍이죠 음. 타이밍 그러니까 이제 국정이라는 게 결국은 타이밍을 맞추는 거거든요 네, 네. 그러니까 물이 끓기도 전에 라면을 넣는다든지 네. 아이스크림을 먹어야 될때안 먹어서 녹은 아이스크림이 된다든지 이러면 이게 때를 못 맞춰서 사실은 음. 그게 원래 취지나 의도가 왜곡이 되거나 교란을 가져오는 것이기 때문에 그 이거는 서리... 아, <웃음> 이 이거는 이 봤죠. 이건어이쪽이에요 이거는 이면이에요 이거는 이거는 이거 이거는 이이스크림는이에요 이거는 음. 이면
0: 이거는
1: 이근라이이다물이아는 끓지도 않는데라면이거는 근데, 문 대통령도 미사일 발사 직무를 하루 정도 전에 보고를 받았어요. 네네까 그러니까 정부에서는 이미 그럼 어떻게 할지에 대한 대책을 음. 논의하고 있는 시점이었어요. 그죠? 네. 그 얘기도 음. 나오고 있더라고요. 그때도 네. 사실 조금 더 네. 논란이 더커지요그럼 네. 이제 우리가 감정이입을 해서 정부 입장을 한번 들어가보죠. 네. 박 교수님 말씀처럼 인도적 지원은 하는 건데, 원래. 응. 음. 거걸 미사일 발사 직무가 있는데, 쏘기 전에 하는 게 나을까, 발표를. 쏘고 나서 하는 게 나을까? 목표가 그게 되나요?
2: 저는 그거 아닐 것 같은데 인도적 지원 자체는 지금 해도 되고 두달 있다 해도 되고 석 달이 해도, 해도 되는 거거든요 인도적 지원 자체를 반대하지 않습니다 중요한 거는 김정은 정권에 대해서 그 책임을 분명하게 지워야 되는 국면이기 때문에 뭐가 더 우선순위고 중요한가를 봐서 하는 것이 좋다 이런 그러니까 이제 그런 어떤 차원에서 보면 지금 미사일 지구를 아침 6시 45분에 캐치를 했다는 거 아니에요 그런데 이 통일부 발표가 10시에 나왔거든 그거는 청와대의 중이 담긴 거라고 봐야 되고 그 의도가 뭐냐 음. 아, 이거에 대해서 의문을 갖는 건 어떤 의문이 있어요? 그러니까 미사일을 쏘는데 미사일 한 발값이 3천만 원이라고 하죠 정부가 해야 될 일은 어떤 정부든지 간에 자기 국민들 을 먹여 살리는 문제가 우선인데, 자기 문제 먹여 살리는 문제를 제쳐놓고 미사일을 개발을 했다? 그리고 먹여 살리는 문제는 다른 나라들이 도와주고 미사일 도발로 인해서 가장 피해를 보는 한국이 그걸 앞장서서 도와준다? 이게 우선 조금 구도가 안 맞는 것이고, 그 다음에 이제 경제 제재를 UN 2735 결의로 한 지가 지금 일주일도 안 됐잖아요. 나름대로 국제사회가 그래. 합의를 해서 지금 한발 지금 진전을 하려고 하는데 여기서 이제 바람 빠지는 소리가 확 나는 거지. 이 예, 얘기도
0: 그니까 근데 뭐 한두달늦쳐도될것 같은데라는 생각을 좀 하실 수도 있을 것 같아요. 많은 분들이. 그러시는 얘기 듣다 보니까 그럴 듯해그러니까 <웃음> 시청자분들이 봤을 때는 뭐, 뭐 <웃음> 하지, 말라는 <게 웃음> <아니라 그럴> <웃음> 하지 말라는 게 아니라 하지 말라는 게 아니라. 아니 박
1: 교수님 말씀도 일리 있는 말씀인데 <웃음> 정경 분리가 원래. 문재인 대통령이나 정부의 기본적인 입장이고 다만 인도적 지원과 경제협력은 또 달라요. 인도적 협력은 우리가 독자적으로 하는 게 아니고 세계식량계획 FAO나 유니세프 예. 또는 WHO 같은 국제보건기구 이런 데에서 기본적으로 먹는 거 그다음에 치료하는 거 약, 약. 특히 의약품이나 이런 건 심각해요. 실제로 우리가 파주일 때 말라리아가 안끊어지는 이유가 뭐예요? 북한의 황해도 쪽에 계속 말라리아 환자들이 있기 때문에 그 피를 먹은 모기들이 이쪽으로 넘어와서 이쪽에도 계속 환자가 생기는 거예요. 낚시가
0: 가지고 걸린 사람도 많더라고요. 그래서
1: 북한의 보건 상황은 상당히 심각한 상황이기 때문에 아주 기초 의약품, 구충제나 말라리아 약이라든가 이런 것들은 이제 국제기구에서 해주는 거예요. 그래서 인도적인 지원인 거예요. 그래서 정부가 전용할 수 없는 음. 그걸 현물로 북한에 보내는 거죠. 그러면 예. 구가돼 가지고 미사일 만들지는 못하잖아요. 네네네. 그래서 이거는 국제기구에서 그냥 자기들 일정표대로 아, 가는 건데 예. 우리도 일, 이제 정해진 일정에 답을 줘야 되는 거 얼마 하겠다는 거를 음. 그래서 그냥 이거는 인도적 지원은 분리되는 거니까 그냥 국제기구가 하는 대로 그 일정에 맞춰서 가는 게 오히려 오해의 소지가 적다. 음. 이게 한 측면이 있고. 음. 아하. <웃음> 네. 아니 근데 네. 이, 이 얘기가
2: 네. 조금은 정답이 아닌 것이 네 이게 그날 통일부 대변인이 발표를 한 것은 21일 날 이거에 관한 심의 결정을 한다는 걸 발표한 거고 또 시기는 그때 봐서 결정하겠다 이렇게 한 거예요 음. 그러니까 시기는 지금 급한 게 아니에요 음. 근데 제가 보기에는 오히려 더 설득력 있는 해석은 문재인 대통령이 지금 유엔에 가니까 유엔 그 가기 전에 그 유엔 지원 계획에 대해서 우리가 조금 포응하는 모습을 보인다 음. 또는 유엔에서 궁극적으로는 우리가 포용 정책으로 간다 이런 거를 좀 보여주기 위한 메시지의 일환으로 그런 거 아니냐 하는
0: 뭐 이런 해석이 가능하죠. 네. 아니 그 문재인 대통령의 그 지지율이 이제 조금 조금씩 빠져서 이제 이제 60% 이제 후반대로. 그래서. 어 이거 관련돼서뭐뭐 뭐 60%대도 높은
2: 지지율이죠. 네, 그렇죠? 예. 다만 이제 지금 국민들의 안보불안이라고 하는 예. 요인 그리고 예. 이 경제 문제 예. 그런 것들이 좀 작용을 하고 있다고 봐요. 예. 그러니까 이 안보와 경제 이슈
1: 이두 가지를 어떻게 관리하느냐에 따라서 지지율은 뭐 예. 예. 달라질 수있겠죠요 추세에서는 <웃음> 완만한 하강 아, 예. 추세죠. 하락 추세죠. 그건 예. 예. 예견되었던 거고. 예. 그렇죠. 예. 무슨 넉달 만에 무슨 안보 상황이 그렇게. 어지러워진 거 아니잖아요. 경제 문제도 뭐넉달 만에 좋아지지 않았다고 해서 정부가 잘못하고 있다고 보지도 않아요. 그런데 그
2: 여론조사는 진지율이 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 하락한 지지율이 하락한 거는, 지지율이 이제 네. 이렇게
1: 하락한 거는 인사 문제가 컸어요. 제가 볼 때는 인사 문제가 컸고, 어, 그런데 한주 사이에 무슨 뭐 1% 올라갔다, 1.5% 뭐 내려갔다, 이런 걸 가지고 지지율 반등, 지지율 하락이라고 제목을 뽑고 내용을 쓰는 이런 언론의 보도는 정말 잘못된 거예요. 천명 상대로 조사하면 응. 오차범위 안의 차이는 아무 의미가 없는 거예요. 사실은. 기사 서서 먹고 사는 사람들은 그거 써갖고 먹고 사는 거지 뭐.
0: 뭐뭐 반등, 말이야. 뭐 아니 저도 이제 지난번에 그 저기 제가 사실 제가 뭐 프로그램에서 약간 좀 얘기가 좀 있었는데. 근데 사실 사과도 하고 뭐 이랬었는데. 기사가 이제 났는데 재방송이었거든요. 그러니까 당연히 시청률이 빠지는 건데 김구라이 사과에도 불구하고 시청률 반 토막. 그런 게 나니까 그런데 네. 이제 그런 것들에 대해서는 그 시청자분들이 또 판단을 하시더라고요. 네. 뭐.
2: 아니, 이번에 어쨌든 네. 그 북한이 미사일을 쏜거 이번에 이제 3700km를 갖고 770km 고각을 예. 해서 괌까지 갈수 있는 중거리 IRBM 탄도미사일을 쏠수 있는 능력을 보여준 게 인데 그것보다도 이제 군사 기술적으로는 세 가지를가 우리가 주목을 해야 된다. 하나는 재진입 기술을 확보했느냐 하는 거고 두 번째는 연료를 뭘 썼느냐 하는 거고 세 번째는 발사대. 발사를 어떤 방식으로 했냐 하는 건데 재진입 기술은 이번에 확인이 안 됐어. 그런데 이동식 발사는 완료가 됐다는 것을 보여준 겁니다. 재진입 기술만 북한이 확보를 하면. 자기들은 이제 핵무기 국가가
1: 됐다고 선언할 가능성이 상당히 높고. 거기까지 가겠다는 거죠, 네. 지금. 그리고 거기까지는 그러니까 뒤도 돌아보자고. 우리 집에 금성아지 있으라고 말했는데 안 믿어주니까 음. 성아지를 들고 나오는 거예요, 지금. 그러니까 자기들이 현재 확보한 기술이 어디까지인지를 다 보여주는 거예요. 그렇지 음. 저는 가끔씩 북한이 미사일을 써도 보도를 안 했으면 어떨까 그런 상상을 해봐요. 너 썼냐? 그럼 모른지 생각하는 거지. 이거. 지금 막 한번 쏘면 온 나라가,
2: 온 세계가
0: 들썩들썩하니까 음. 얼마나 신나겠어요.
2: 유시민공화국에서는 가능한 일 <웃음> <이 정도.
0: 웃음> 아니 그래서 이제 우리가 이제 미사일로 대응을 했는데 두발 중에 한 발이 사실 이제 뭐한몇초만에 떨어져서 이것 때문에도 뭐 얘기가 많더라고요. 그래서 뭐 구멍이 있네, 뭐그러면서 뭐.
2: 그런데 뭐. 음, 이제 확률적인 <웃음> 그,
0: 확률적으로 정도예요 원래? 미사일은
2: 원래 성공 확률을 한 60%에 70% 보면은. 음. 적정 성공 확률이라고 네, 그런데요. 네, 네, 네. 그래서 네. 미사일을 한 발을 쏘고 두 발을 항상 쏘고, 네. 사드도 그래서 두 발씩 음. 쏘게돼 있어요. 그러니까 두 발에서 이제 한발 명중을 했으면 아하. 그런 대로 본전은 한 거지. 음. 본전 아니지.
1: 아. 아니, 두 번씩 네. 열번 쏴서 한두개 정도 실패하면 모르겠는데 지금 딱두발 쐈는데 반타작밖에 안 됐잖아요. 네. 그러니까 이게 네. 현무 2가 우리가 자체 개발한 미사일이거든요. 음. 한국이. 근데 이제 저는 이 현무투 미사일을 발사한 게 무슨 의미가 있냐 이 문제와 관련해서 네. 처음에는 저도 응? 저쪽에서 몇천 킬로 짜리를 쐈는데 우리는 몇백 킬로 짜리를 왜샀지 근데 이게 보니까 이제 저쪽은 우리는 광함을칠수 있어 그렇게 위력 시위를 한 거잖아요. 그러면 우리는 미니 발사 기지가 있는 근처나 평양을 아, 타격할수 있어. 있어. 예. 그러니까 우리도 보여주는 거예요. 그래서 음. 이번 거를 보면서 좀더 노력해야 되겠다 우리가 음. 이거는.
2: 실제로 불안한 점들이 많이 있어요. 군을 훈련시키고 무기를 점검하고 무기를 개선하는 데는 사실 실험이나 그런 것만 갖고 안 되는 측면들이 있는데 네. 우리는 그걸 훈련이나 이제 뭐 여러 가지 그렇죠. 그걸로 대처를 해온 건데 그게 충분치는 않았다. 지난번에 K9 자주포 사건도 그렇고 이번에 이것도 그렇고 우리 무기 체계에 대해서 전반적으로 한번 실효성을 점검해볼 시점이다. 근데
1: 그쌀 까마 뜯어먹는 쥐들부터 잡아야 돼요. 방산비리. 음. 아무리 쌀 까마 싸은 뭐해. 밑에서 봐서 다 쓸어가지고 쌀 줄줄 세면 그건 뭐 대책 없잖아요. 그래서 이번에 네네. 방산비리도 좀 확실하게 척결을 하고 우리도 과학기술이 뭐 북한에 뒤지지 않아요. 마음만 먹으면. 왜 뒤져요? 우리 훨씬 앞서 있죠. 근데 우리는 이제 국제사회의 통제 아래 미사일을 하고 있기 때문에 미국 쪽의 양해를 얻어서 네. 좀더 정교하고 음. 위력 있는 미사일로 방어 시스템을 구축하는 거는 필요한 일이죠.
0: 네 알겠습니다. 아그 전술핵 배치 문제 때문에 사실 뜨겁잖아요. 그래서 이제 문 대통령이 이제 CNN과 한 인터뷰에서 음. 이제 전술핵은 재발핵을 반대한다 하시면서 입장표명을 했는데요. 북한의 핵에대응해서 우리가 자체적으로 핵
2: 개발을 해야 한다거나 또 우리가 전술핵을 다시 반입해야 한다거나 하는 어, 생각에는 어, 동의하지 않습니다.
0: 이거 관련해서 야당 쪽에서는 또 시끄럽더라고요. 예. 야당은 원래 시끄러워야 돼요. 음. 그죠
2: 그렇죠. 그리고 또 야당이 지금 전술 핵무기를 도입하자 이런 음. 주장을 하는 거는 큰 틀에서 보면 은 나쁜 이야기들이 아닙니다. 음. 그런데 정부 입장에서 음. 같은 얘기를 하더라도 한국이 북한의 핵무기의 대응 체계를 갖지 않으면 안 된다는 문제의식이 굉장히 높아지고 있다. 네. 그러나 지금 전술 핵무기 도입은 이러이러한 문제 때문에 현재로서는 음. 상당히 어렵다. 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 게 훨씬 더 저는 낫다고 봅니다. 내용이. 예. 예. 그런데 전술 핵무기는 무조건 안 돼. 이렇게 끊어놓으면 우리가 사실 여러 가지 어떤 옵션 가운데 하나를 스스로 이게 이렇게 닫아놓는 거거든요.
1: 그러니까 저는 그거는 바람직하지 않다고 봐요. 그러니까 야당이 음. 그런 입장에서 지금 욕하는 거잖아요. 김정은이 기쁨조니 뭐니. 음, 그죠? 그거는 이제 과한
2: 얘기고 이런 식의 지금 말폭탄 싸움이 핵심 지지층들한테는 조금 사이다 발언처럼 들릴지 모르지만 이게 지금 이 국면에 무슨 도움이 되겠어요?
1: 음. 저는 네. 사실 보수장당에 이런 안보 문제를 놓고 하는 말 폭탄 이런 걸 보면 네. 약간 화가 나더라고요. 우리 군대 갈 때는 잘안 보이던 분인데 맨날 안보 타령하면서 그리고 전쟁 나도 안 보일 분들이 많아요. 거기 솔직히 자기도 군에 좀 갔다오고 아들들도 군에 좀 보내고 그러면서 좀 얘기하면 좋겠어. 음 진짜.
2: 그런 사람들 일부가 있을 뿐이지 그렇다고 해서 그걸로 또 보수 쪽에 있는 사람들 전체를 매도하면 되겠어요 아니 뭐 그러니까... 국무위원 중에 무슨 내가 떠떤 사람이
1: 국방장관 하나밖에 없는 시절도 있었어요 우리가 그분들 집권하고 있을 때 네. 그런 안보를 강조하는 정당과 그 당에 몸담고 있는 분들이 실천도 좀 같이 하면서 얘기했으면 어떨까 음... 그런 개인적인 아쉬움이 그러니까 항상 이게
2: 달을 보라 그러는데 달은 안보르고달보 뭐 가리키는 이 손가락 깎고 보라 그러니 이것도 이 적대야.
1: <웃음> <웃음> 원래 네, <어쨌든. 웃음> 원래 메시지를
0: 공격할 때는 메신저도 함께 공개하는 거에요. 예전보다 말을 주고받는 게 되게 세졌더라고요. 예전부터. <웃음> 그렇죠. <웃음> 원래 음. 위기
1: 상황에는 그래요. <웃음> 네. 우리 언어학자들 말로는 임진왜란 끝나고 우리말에 경험, 격금이 늘었대잖아요. <웃음> 음. 그게 뭐꼭 외놈들 향해서만 적해졌겠어요 문명세제를 외군이 넘으니까 곧바로 도망가버린 임금을 향해서도 육두문자가 나오다 보니 쌍시역 계열, 쌍기역 계열 이런 게 많아진 거예요. <웃음> 요즘도 북한에서 저렇게 못된 짓을 하니까 사람들이 분통이 터지니까 거의 뭐 온오프라인을 분분하고
0: 모든 사람들이 말이 세지는 경향이에요. 데 옛날 그 저기 그 주몽신 의원이 미싱 발언을 했아요
1: 김대중 대통령, 임창렬 후보 거짓말 하도 많이 하고 그래 왔기 때문에 아마
0: 공업용 미싱을 갖다가 박가야될 겁니다. 아니, 미싱 발언은 아 미싱 발언는 김홍신 의원만 있는 게 아니에요. 여러 사람들이. 근데 이제 그때 막 엄청나게 그랬는데 요즘 이렇게 뭐 말씀드린 주거리 막 걱정이고 보면은 아주 센 말들이 많이 왔다 갔다 하는데 그냥 이제는 또 그냥 그러려니 하고 그냥 핵그 실험에도 눈도 감짝 안 하는데 네. 뭐 우리가 네. 그, 그 정도 마법한 <웃음> 네. 가지고 뭐예 네. 아니 그러더아 이제 그 문재 대통령 오늘 이제 유엔 총회에서 이제 데뷔를 한다고 해서 이제 맨 앞줄에 지금 리영호 네네네 그무상이 네, 네. 추첨으로 그 그렇게 됐다 고 그러더라고요
1: 네, 그 단상에 네. 이렇게 서면. 네. 바로 앞이에요. 네, 한 10m도 안 돼요. 그렇구나. 얼굴이
0: 빤히 보여요. 네. 속으로 입술 움직여서 욕만 해도 다 들린다고요. 초대 속인다고요. 예. 근데 이제 일단... 일단은 문재인 대통령의 음... 얘기도 좀 궁금하고 하거든요. 예. 네. 네. 그래서 좀 짚어주신다면요. 이, 우리가 이럴 때는 내가 대통령이라면 가서 뭔 얘기를 할까 이렇게 음. 상상을
1: 해봐야 돼요. 네네. 지금 유엔총회는 유엔행국의 UN 국가원수 또는 국가원수를 대리하는 그렇죠. 외교수장들이 네. 있는
0: 자리잖아요. 현지 시간으로 19일에 유엔 총회에서 트럼프 미 대통령의 유엔 총회 대비 연설이 전해지고 있습니다.
2: But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. 그개 짓는 소리로 우리를 놀려보려고
1: 생각했다면 국외 방로 개꿈입니다. 이 자리는 대한민국 국가원수 대통령이 자기 입으로 우리 대한민국 정부의 입장을 이야기하는 자리예요 정을 한번 쳐보시죠. 어떻게 나올지
2: 예상할 수 있는 건 이런 거죠. 지금 북한의 핵 개발이나 핵 도발은 용인할 수 없다. 네. 핵을 포기하고 협상 테이블로 나올 때까지는 지속적이고 강한 제재가 필요하다. 그럼에도 불구하고 아. 한반도에서 전쟁이 일어나서는 안 된다. 뭐 이런 메시지를 던지면 가능성이 있겠죠.
1: 부분적으로는 공감하는데요. 이 연설에는 아... 세 가지는 꼭 들어가야 된다고 봐요. 다른 게더 들어갈 수도 있겠지만 첫 번째는 북한 핵과 미사일 문제에 대한 국제사회의 우려. 이것을 우리 정부가 함께하고 있다는 것. 두 번째는 국을 대하는 우리 정부의 기본 입장. 북 체제를 전복하려하거나 음. 뭐 당장 어떤 통일을 추구하거나 이렇게 할 생각이 없다는 거 우리 우리 정부가 그걸 북한에다 하는 게 아니고 국제사회에 우리 입장을 알리는 거예요. 우리의 이런 입장을 믿고 또 국제사회도 그 마찬가지 입장이니까 북한이 이 어리석은 계획들을 포기해야 된다는 점을 강조할 걸로 보이고요. 세 번째는 그럼에도 불구하고 우리가 특수한 관계에 있기 때문에 대북 인도적 지원, 북한의 동포들을 위한 그런 인도적 지원, 군사적으로 전용 가능성이 없고 투명성이 보장되는 범위 내에서 국제사회의 인도적 지원에 대해서는 우리 정부도 참여한다. 이세 가지 정도가 기본적으로 유엔총회에 대비하는 대한민국 대통령의 연설문에는 포함되어야 되지 않을까.
2: 원칙적으로는 할수 있는 얘기인데
1: 이 얘기도 하고 저 얘기도 하고 좋은 얘기 거룩한 얘기 다
2: 하고 강하게 하겠다 이러면 그게 책을 쓸 때는 그 논리구조 속에서 맞을지 모르지만 연설이라는 거는 메시지의 집중성이 있어요 지금 대한민국 대통령이 메시지를 보내야 되는 거는 간단해요 북한 더 이상 도발하지 마라 실험하지 마라 이 메시지고 너희들이 도발하고 핵실험하면 국제사회와 협력을 해서 이 부분에 대해서 우리는 강한 제재를 할 수밖에 없다라는 메시지가 주된 메시지가 될 수밖에 없어요. 나머지는 그걸 전부 윤색하는 가운데에서 우리가 원칙을 표명하고 뭐 이런 거죠. 그건 이제
1: 신냉전 체제를 기정사실화하는 메시지죠, 그런 게. 그러니까 우리가 남북한이 유엔이라는 국제 무대에서 김대중 정부, 노무현 정부 때를 제외하고는 서로를 헐뜯는 외교만 했어요. 무슨 결의안이 올라오면 우리는 통과시키려고 그러고 저쪽은 반대하려고 그러고 이 짓들을 하면서 남북한이 서로 간의 국제무대에서 동네 창피한 꼴들을 수십 년간 보였어요. 그 국제사회의 지도자들이 보는 앞에서 국가원수가 직접 나가가지고 그냥 북한을 욕하고 다투는 모습만 보이면 그런 똑같은 놈 취급받아요. 제가 볼 때는 북한보다는 훨씬 더 배포가 크고 포용력이 넓고 그리고 인도적으로 볼때 아, 너그러운 사람. 이런 느낌을 줘야 성공하는 거지. 우리가 그러니까 지금 그러움을 보일 때예요. 그러니까 이런 사람을 대통령 보면 절대 안 돼. 대통령 <웃음> <그가> 안 해. <웃음> 걱정하지 마. <웃음> 아니. 어느 예, 예. 예.
2: 우리 유시민 작가님하고 예. 토론하면서도 느꼈고. 음. 좌파와 우파가 뭐가 인식이 기본적으로 예. 가장 큰 차이인가. 예. 저는 이 북한에 대한 인식이 기본적으로 가장 큰 차이가 있어요. 그렇지. 그거는, 예. 있지. 좌파는. 북한은 적화통일의 꿈을 버렸다. 쟤네들이 저러는 거는 미국의 자기가 대등한 힘을 가졌다는 걸 보여줘서 북한 체제만을 유지하는 게 목적이지 남한 체제를 건드리지 않을 거다. 이런 전제를 갖고 있어요. 근데 우파들은 어떤 전제를 갖고 있냐면 북한은 남한을 적화통일해야겠다는 생각을 버린 적도 없고 그들이 핵을 가지는 순간 협박 공간을 해서 결국은 대한민국을 끌고 갈 거다. 그다음에 남한의 진보와 보수를 계속 이런 식으로 갈라서 결국 통일전선 전략으로 남한을 적화통일하려고 한다는 인식을 갖고 있어요. 음. 누구 인식이 맞는지 모르지만 이 인식의 차이는 근본적으로 행동의 차이를 가져와요.
1: 그러니까 이제 똑같은 상황을 제가 다르게 표현해볼게요. 좌파는 북한에 대해서 자신감이 있어요. 체제 경쟁에서 우리나라가 이겼다는 생각을 확실히 하고 있어요. 그리고 북한이 적화통일노선을 포기했다고 보지 않아요. 주관저론을 갖고 있어요. 근데 우리도 헌법에 대유민주적 기본질서로 통일하도록 돼 있잖아요. 그리고 우리도 갖고 있는 거예요. 양쪽이 모두 가지고 있는데 실제적으로 두 나라 중에 어느 한 체제로 통일을 한다면 우리 체제로 통일할 수밖에 없다는 판단을 갖고 있어 우리는 좌파는 진보 쪽은 그리고 북한을 별로 두려워하지 않아요. 근데 우파는 북한을 두려워하고 있어요. 그래서 햇빛을 쬐여서 녹일 생각을 안 하고 저 얼어붙는 동토 왕국을 계속 맹풍을 불어넣어서 더 얼리는 쪽으로 하고 있다. 똑같은 음, 내용인데 네. 표현이 이렇게 <웃음> 달라요. 우리 유시민
2: 작가님처럼 합리적인 진보 좌파도 있지만. 우리나라의 이 좌파의 전체 덩어리 속에서는 분명히 종북좌파가 있어요. 그 종북좌파에 대해서 이 진보좌파가 명확히 선을 그어주면 예를 들어서 서구의 사회민주주의자들이 공산당에 그랬던 것처럼 음. 선을 분명히 그어주고 자유민주적인 질서에 대한 분명한 자기 입장을 가지고 우리는 전체주의하고는 타협하지 않는다는 모습을 보여주면 나는 이 인식에도 상당히 내가 동의할 수가 있어요 음. 그런데 저는 분명히 얘기하지만 지금 앞으로 대한민국에 있는 종북 좌파가 꼬리가 머리를 흔드는 현상이 저는 굉장히 많이 생길 거예요 그러니까 이게 네.
1: 가상의 공포인데요 가상의 공포가 아니라 그러니까 제가 좌파는 제가 두 네. 달을 알잖아요 네. 네. 아니 그렇잖아요 그러니까, 그러니까 그것도, 그것도 그러니까 이제 이런 거죠 아니 사상과 표현의 자유가 있는 나라에서 우리가 생각하기에는 되게 터문이 없는 주장을 할 수도 있어요. 그것이 자유민주적인 질서를 부정하는 자유까지는 인정해 주지 않아요. 그러니까 그 논란의 네.
2: 여지가 있어요. 네. 우리
1: 자유민주주의 체제는 그 체제를 부정하는 주장의 표현까지도 허용하는 체제냐 아니냐에 대해서 생각과 사상으로는 허용을 할 수가 있어요 표현하지 못하는 그러니까 사상은 어떤 의미가 있어요 그러니까, 그러니까 표현까지요 네, 네. 대부분의 민주주의 국가는 표현하는 건다 용납해요 네. 왜냐하면 사회의 구성원 대다수가 터무니없다고 생각하는 그런 주장을 하는 사람이 있을 수 있죠 근데 그거는 모든 이에게 자유를 열어주고 우리가 얘기하다 보면 그런 터무니없는 주장을 우리가 이겨낼 수 있다는 믿음이 있기 때문에 민주주의를 하는 거잖아요 그래서 저기 있는 종북좌파들이좀 있어 근데 쟤들을 내버려두면 꼬리가 머리를 흔들게 될까 이런 공포감 때문에 블랙리스트가 나오고 언론 장악 사태가 생기는 거예요 스틀러의 독재나 스탈린의 독재나 박정희 대통령의 독재가 다 그런 논리에 기초를 두고 그렇잖아요. 지금
2: 논리를 전환을 시킨 건데 지금 그 사람들을 제가 탄압하자는 얘기를 한 적이 없어요. 그 얘기 아니에요? 아 아니, 무슨 얘기야. 그거를 나는 그렇게 들었는데. 이와 같은 자유주의자가 전체주의의 위험을 모르면서 같이 행동하면서 사실은 그 전체주의 논리에 알게 모르게 휘둘리는 사태를 걱정하는 거지아 그러니까 예를 들어 저 그걸 분리를 하지 않는 이상 분리를
1: 어떻게 하냐고요. 왜 분리를 못 해요? 그거에 대해서 비판도 못 하잖아, 비판 지금. 하잖아요. 비판하잖아요. 왜안 해요? 어, 제가 제, 제 말씀 들어 보세요. 음. 뭐 이제 이심에서 뭐 국민 대다수가 <웃음> 전문이 <웃음> 없다고 <웃음> 생각하는 <웃음> 주장을 하는 분들이 있다고 그러잖아요. 음.
0: 이 이거보다 어떻게 뭐 명확하게
1: 선을 이쯤에서 뭐, 뭐 이제
0: 정리하는 걸로 하고, 어. 아니 근데 저는 궁금한 게 있는데 아까 네. 그 말씀 좀드리려고했는데 그러니까 어쨌든 뭐 이제 우리는 통일할 <웃음> 생각이 없고 이제 뭐 너네는 그쪽으로 하고 이제 우리는 이쪽으로 하고, 그렇게 이제 지금 메시지가 그런 거잖아요. 음. 근데 지난 정권에는 어떻게 이렇게 통일이 금지될고처럼 그렇게 얘기했던 거는, 그러니까, 네, 그러니까 환상을 먹고 상관이. 그왜 그런 거예요? 국가공개론을 네. 믿은 거예요. 네. 갑자기
2: 궁금해지네. 그거를 이제 우파 네. 맹동주의라고 보죠. 네, 우파 맹동주의적인 인식이 한때 이 정부의 대북 인식을 지배했던 때가 있었어요. 지난주부터 정부와 에서 우파 맹동주의라는 게좀 풀어서 설명해 주신다면 어떨까요? 그게 이제 뭐 일종의 북한을 체제 변화를 시켜갖고 뭐 당장 동의를 해보는 것회러니
1: 이제 뭐 맹동주의라는 거는 나대는 걸 말하는 거예요. 막. 원래 이 맹동주의는 좌파에서 나온 비판이거든. 좌파 맹동주의라 그래서 사회가 좀 혼란스러워지고 경제가 좀 파탄으로 가는 조짐을 보이고 이러면 혼방 혁명이 일어날 것처럼 생각을 해가지고 다 떨쳐 일어나서 한꺼번에 체제를 전복하고 우리가 혁명을 하자 이래갖고 이게 이제 좌익맹동주의예요 우리는 먼저 똑같은 원리예요 북한 체제가 우리가 고위성이 좀 탈북도 하고 인민들이 굶어 죽는다 그러고 질병 유명률도막 높아지고 전염병 대체도 안 되고 어, 곧 붕괴될 것같다자 이제 우리는 북한 체제의 붕괴를 대비해서 빨리 저기를 잡아먹을 준비를 해야 돼 그래가지고막 통인 대박
0: 막 이러는 게 이제 이게 오판 행공주의 그러니까 나대는 거지. 앞뒤 안 가리고. <웃음> 그죠? 아주 깔끔한 설명이었어요. 그렇죠. <웃음> 아 그런 판단이 오판이
2: 지난 네. 정권에 그래서 있었군요. 네. 아. 저는 이 단반도 문제는 길게 그렇죠. 가지고 가야 된다고 봐요. 그렇죠. 음. 짧게 해결할 수가 없는 문제고 차라리 북한은 북한대로 살라 이거예요. 네, 내, 내 얘기가 그얘기야근데 핵무기를 머리에 얹고는 우리 못 살아. 아니 그러니까. 그러니까 오히려 우리 아니 도, 많이 접근했어 많이. 도비를 겨셨으니까. 네. 헬무트 슈미트가 삼인주의자잖아요. 예 네. 네. 슈미트가 전술핵을 도입을 할 때. 그 논리가 그거예요. 결코 공허한 약속을 믿고 평화를 이룰 수가 없다. 그러니까 우리 박 건.
1: 교수님은 독일 조합가한걸 배우라고 저한테 침구하시는 어, 거죠. 그러세요. 우파도 독일 우파를 배우세요. 네. 헬무트 콜 총리가 네. 16년을 네. 집권을 했는데 그 중간에 독일 통일을 네. 이루었어요. 헬무트 콜 총리가 집권하고 있던 약 10여 년의 기간 동안에 이 서독 정보부가 동독에서 탈출하다 잡힌 사람 반체제 인사들을 요 20만 명을 돈 주고 사왔어요. 서독 정보부가 슈타지에 20만 마르크를 보냈어요. 그때 우리 환율로 1억 원. 그러니까 이게 슈타지가 탈출하는 사람들을 서독에 팔아먹었고 서독에서는 그걸 몰래 받아서 애들을 학교에 넣어주고 임대주택 구해주고 취직 알선해주고 이렇게 해서 보수 정부가 그렇게까지 했어요. 어,
2: 바로 그거야. <웃음> 네. 그래서 그콜 총리가 나오기 전에 슈미트 총리가 전술핵 무기를 도입을 해갖고 균형을 이룬 거예요. 그 전제 위에서는 <웃음> 서독이 동독보다 압도적인 경제적 우위를 갖고 그때는 방송도 보내고 사람도, 동독 사람들을 무려 600만 명이 서독을 방문하게 했어요. 우리는 남북 경제 협력해갖고 북한 사람 몇명 왔어요. 만 명도 안 왔어. 이게 엄청난 차이라고 그래,
1: 북한은 동도하고 다르잖아요. 알니까 그러니까, 그런 차이를 다인정하던 예. 힘의 균형이 생겨야 그다음에 그런 아, 협력이 예. 가능하다니까 하여튼 우파가 힘의 균형을 중시한다는 점은 제가 네. 알겠어요. 네. 네.
0: 자 그럼 뭐 한줄로 평정 부탁드리겠습니다. 네. 예. 뭐에 대해서요? 뭐 여기에 대해서요.
1: 예. 여기 저기 s Yes. 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 y 저 s Yes. 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 Yes.
2: Yes. Yes. 국정은 타이밍의 e 술이 e s Yes. Yes. 다음
0: s Yes. 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 y 버 s Yes. Yes. s s
1: 240번 버스에 대한 논란이 뜨겁습니다. 7살 아이가 버스에서 먼저 내리고 엄마가 아직 못 내렸는데도 버스가 출발해 다음 정류장으로 갔다는 겁니다. 서울시는 당시 버스가 이미 차선을 변경한 상태라 당장 승객을 내려줄 수 없는 상황이었다고 판단되는 만큼.
0: 뜨겁더라고요. 그래서 사실 이게 도넛은 뭐 마녀 사냥이 요즘 곳곳에서 진행이 되고 있다라고 해서 얘기들이 많거든요. 그래서 어떻게 보셨어요? 이런
2: 사람들을 보시면서 누구
1: 잘못이에요?
2: 누구 잘못이 아니라 우리 인터넷 생태계 또는 SNS 음. 생태계의 문제가 그대로 드러난 거지. 아, 문제라고 인식하기 전에 이게 사실은 굉장히 인간의 본성과 관련된 문제라고 저는 생각해요. 음. 그러니까, 그러니까 요즘은 예. 이런 것들이 굉장히 더 심해진 것 같아요. 예전보다 이런 거예요. 예. 그러니까 이 인간이 쓰는 언어가 네. 인간이 만물의 영장이 된 이유도 그렇지만 네. 그 언어가 굉장히 유연하거든. 그 아. 네, 언어가. 그러니까 인간이 뭐 예를 들어서 저기 독수리다 하는 거는 누구든 그이 새들도 알고 다 쓰는 언어로 통용이 되지만 우리는 독수리를 보고 그렇게 하는 게 아니라 저기 날카로운 부리를 가진 독수리가 하늘을 두세 바퀴 돌면서 쏟아지는 태양을 뒤로 하고 이 먹이를 향해서 달려간다 이렇게 표현을 할수 있는 언어를 쓸때 그러니까 이 아니 그러니까 그 언어 속에 이미 어마어마한 정보와 해석이 들어가는데. 그러니까 사람마다 다 얘기하는 게 달라. 똑같은 대상을 보고서도 우리는, 음. 우리가 쓰는 언어는 다 달라요. 그러니까 우리가 팩트라고 믿고 있는 게 사실은 팩트가 아니라 다 이야기인 것이죠. 그런데그 음. 이야기 덕분에 우리 인간의 상상력이 생기고 창의력이 생기고 또 공감이 생기는 거지만 또그 속에서 키워온 인간의 이 본성 중에 하나가 잔인함입니다. 왜냐하면 싸우면서 우리가 살아왔기 때문에 역사가 인간 사회에서 이게 지배와 권력을 위해서 지금도 계속 싸우고 있잖아요. 그 속에서 이 가학성 심리라고 하는 게 인간의 굉장히 중요한 심리적인 본성으로 있어요. 근데 이런 너무, 쪽에
1: 너무 드루뭉술이한
2: 진단 아니에요? 아니, 아니, 우선은 본성과 관련해서는 그래서 내가 그러니까 인간 책입니다. 그냥 호모사피엔스 책입니다. 아니,
0: 이, 이렇게 크게 뭐면 그렇지. 따뜻하고 포용요 본성과는 너무 겨설님 말씀입니다. 니아니요즘은 진짜 이게 뭐 누구든지 그 대상자가 될수 있을 것 같다는 그렇죠. 그런 생각이 좀 들더라고요. 근데
1: 이 거는 그렇게 부정적으로 볼 사안이 애초부터 아니라고 봐요. 가만히 보세요. 네. 처음에는 버스 기사가 뭐 마녀 사냥의 대상이었어요. 네네네. 그 다음에는 애 엄마, 아이 엄마가 이제 마녀 사냥 대상이 됐다고 그러고, 그 다음에 아, 세 번째는 제보. 최초 제보자가 네, 또 욕을 네. 먹었다고 그래요. 네. 저는 이셋다큰 잘못은 없다고 봐요. 사람은 진짜 잘못한 사람은 네. 따로 있어요. 당한 사람은 엄청대로. 그데 네. 보세요, 애기 엄마는. 음. 자기 애를 잘 챙기지 못한 잘못이 있는데, 원래.
0: 음. 음. 근데 그게 있을
1: 수 음. 있는 일이죠. 애, 가 오고 하다가 뒷문으로 내려버렸단 말이에요. 자기는 좀 떨어진 데 있다가 내리고 나서 안 거예요. 그러니까 기사님 보고 아저씨, 아저씨 하면서 그르는거 너무 당연하잖아요. 그렇죠. 차좀 세워주세요. 너무 당연하죠. 엄마로서. 뭐 이제 기, 운전기사님은 240번. 아, 이제 문 닫고 출발을 했는데, 해가지고 이제 거긴 우회전 전용 차로라서 그쪽 건대 입구역으로 갈려면 이제 안쪽 차로로 들어와야 되니까 들어오니까 이미 여기는 차단봉이 있고 네, 예, 예. 그리고 그러고 차들이 우회전하고 있어서 세우좀 위험하니까 네, 예. 그러고는 다음 정장에 내리면 되겠지 하고 얼른 가서 300m 떨어진 정장에 세우준 게 다예요 잘못이 없어요 세 번째로 제보자는 자기는 그렇게 인지를 한 거예요 가까이서 볼때 상황을 보니까 애가 내렸고 그리고 애 엄마는 기사님 보고 세워주셨는데 기사님이 안 세워줬다 이거야 표현을 좀 과격하게 해서 그렇지 그렇게 인지했다면 정의감에 몸을 떨면서 SNS에 그걸 올릴 수 있는 거예요. 저는 큰 잘못 아니라고 그러니까
2: 자기가 믿고 싶은 거 보고 음. 보고 있는 거를 자기 나름대로 해석해서 표현한 거예요. SNS. 그러니까 지금 거기에 지금 행위자들은 다 문제가 없어 사실 문제 가 없어요. 문제는. 그게 SNS 상에서 뜬그 다음부터 이제 문제가 돼요 그뜬 다음부터는 확대제생산되는 아, 네. 사회심리가 아, 네. 있다니까 그 다음에 이제 그게 가짜 일종의 예, 그 부분적 정보 부정확한 정보, 정보. 네, 부정확한 정보가 올랐을 때 이거를 우리 인터넷 생태계 또는 SNS 생태계가 어. 어떤 방식으로 가져가느냐 지금 이런 문화가 있어요 걸리면 죽는다 김구라씨도 권리문 중론단의 최근에 표적이었고. 뭐, 뭐, 나는 이 진단에 동의합 저는 제 탓이에요. 예, 아니면 제 탓이에요.
0: 저는 제 탓이에요. 아니 그래서 네. 아, <웃음> 아, 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 이런 거죠.
2: 그한번의 <웃음> 최선당 사건도 마찬가지잖아요. 음. 최선당 사건도 이 잘못된 정보를 올려서 <웃음> 사람들이 누구나 정의감을 갖고 있잖아. 요 그렇죠. 그 정의감이 정의감으로만 존재하는 게
1: 아니고. 정의감이 가학성 심리하고 결합이 된다니까요 그 정의... 아니 그 정의감으로 하는 거는 가학성 심리가 아니죠 아니지. 불의를 봤을 때뭐 참고 분노를 터뜨리는 <웃음> 거는 그런데 기...
2: 끓어오르는 분노라고 그 끓어오르는 저... 네,
1: 그 분노를 정의감에 기대어서 표출을 하는 그러니까, 거예요 그러니까 그럼 SNS에서 댓글을 단 사람들이 잘못이냐 그것도 아니에요 최초 제보자의 글을 보면 누구나 버섯 기사님에
0: 대한 분노를 느낄 수밖에 없어요 그러면 그 분노를 표출하는 건 자연스러워요. 근데 그런 대중들의 분노가 진짜 좋은 결과로 이어지는 것도 굉장히 많잖아요. 사회적으로. 그렇죠. 뭐안 되던 사건이 뭐 해결된다든지 그렇죠. 뭐 민원이 뭐 해결이 되다 그렇죠. 뭐 이런 것들. 그거거 자체를 알죠. 저는 무슨 뭐. 가학심리라고 보지도 않고요.
1: 댓글들을 보면 정의감이 발로였어요.
2: 거기에서 제가 가학성심리라고 하는 음. 거는 일종의 군중심리가 작용한다 이래요. 그러니까 이번에본게 어. 이제 쏠림 현상이잖아요. 문제가 되니까 신상 털기와 또 <웃음> 욕설과 네. 공격. 네. 이런 게쫙 몰려가잖아요. 네. 그게 이 가학성 심리라는 거는 그 정의감에 기대어서 분노를 그런 방식으로 카타르시스 하는 거예요. 그런 심리가 지금 인터넷 공간에서는 상당히 주요한 심리 중에 하나로 아니, 돼 있어요. 현상적으로는 그렇게 네. 나타나는데 저는
1: 좀놀란 게. 이게 진짜 욕을 제일 많이 먹어야 될 사람은 그게 진짜 요걸 제일 많이 먹어야 될 사람은 그게 최초 보도를 한 언론사가 있어요. 음. 이 SNS 글을 가지고 추가 취재를 하나도 안 하고 음. 그 sns에 올린 목격담에 따르면 죽일 놈이 될 수밖에 없는 그 버스기사 당사자를 취재를 안 했어요. 그게 언론 보도의 기본이잖아요. 누군가가 비난받을 행동을 했다고 기사를 쓸 때는 본인의 해명을 실어 주든가. 최소한 본인의 해명을 듣기 위한 최소한의 노력을 해야 돼요. 지금
0: 속보 경쟁이잖아요.
1: sns에 올라온 글을 보고 최초의 기사를 어떤 인터넷 언론사가 올렸어요. 그러면서 폭발한 거예요 그 다음 더 심각한 네, 문제는 그런 것들이 종종 있어요 그 최초 기사를 또 뺏겼어 여러 또 언론사들이 수십 건의 보도를 또 했어요 응. 그러면서 그, 그 정보들이 언론 매체의 보도 형식으로 SNS에 뜨면서 폭발한 거예요 그러니까 저는 다 오류를 저지를 수 있는데 판단도 잘못할 수 있고 더 최선의 행동을 했을 수도 있는데 이 언론사가 하나도 취재를 안 하고 보도를 하고 그거를 그대로 뺏겨서 수십 개의 언론사들이 기사를 쏟아낸 거. 이게 문제의 핵심이라는 거. 요 이게 기자는 그걸로 밥 먹고 사는 사람이잖아요. 지나가다가 우연히 목격한 걸 가지고 기사 쓰는 사람이 아니잖아요. 언론사의 사회적 책임, 보도가 잘못 나갔을 때 따를 수 있는 피해 이런 거에 대해서 상당히 엄격한 윤리강령을 가지고 있는 직업 집단이에요. 그 언론사들이 이런 짓을 한게 SNS에 폭발을 가져온 근본 원인이냐고 저는 보고 그 사람들이 욕먹어야 돼요.
2: 근데 이제. 확게내진다 그 뭐, 뭐,
1: 그, 저 상당히 동의. 열받았어요, 진짜. <웃음>
2: 막 내가 달면
1: 악플을달것 같아. 언론사에. <웃음> 좀 이게. 달지 그랬어요.
2: 근데. <웃음> 데 그것도 이제 이게 저는 그 생태환경을 봐야 된다고 생각하는데. 음. 에, 두 가지 측면에서 그랬습니다. 첫째는 그 인터넷에서 기사를 올리거나 블로그를 쓰는 사람들의 제일 목적이 뭐냐. 클릭서. 아, 클릭 올리는 네. 거예요. 클릭 스 올리는 거기 때문에 정확하냐 정확하지 않느냐 이거를 중시하는 게 아니라 이 얼마나 이게 흥미를 끌수 있느냐 그래서 기사가 이렇게 이뭐 요즘
0: 내 진단은 예. 틀렸다 고뭐 이렇게 인제. 그렇죠. 그렇게 되는 게 그게 되는 게인간 아, 그, 의견이 그, 예, 그분들의 입장이 아, 그건 거. 의견이니까 예. 괜찮아. 요 이거는 예. 팩트가 잘못됐까요 그러니까, 그러니까 이종을 반토막 났다 뭐두번 사과했고 아, 그건 의견이잖아. 아, 뭐 그니까이 인간은... 방송 틀었는데 <웃음> 어떡 하냐고요? <웃음> 예. 나는 계속 저는 <웃음> 그거는 저는 예, 그냥 아 그래 뭐 아, 그분들도 뭐 입장 이 있으니까 네. 하고요 뭐 너무 아,
1: 아 진짜 가면 열받았어. 본인하고 네. 통화는 한번 해야 될거아 사실에 대해서 확인은 해야 될거 아니에요. 그 이슬을 해놓고 이제 또 기사를 뭐라고 쓰냐면 SNS에 무슨 네티즌들의 문제 뭐 대중심리, 군중심리 이하고 욕하는 기사를 또 내고 있어. 자기들이 불내놓고 에? 그 노이즈 마케팅을 한 거지 또. 노이즈 마케팅거는요 징벌적 손해배상을 도입해야 돼 우리나라가. 징벌적 손해배상을 도입해서 이 240번 기사분이 한 100억 원 정도 손해배상을 받게 해줘야 돼. 그래야 이런 짓을 안할 거라고. 아,
2: 불타는 분도 그럼. <웃음> 이것도 그 일종의 가학성심이야.
1: <웃음> 이거는
0: 정의감을 달러라 그래. <웃음> 근데 연예인들은 좀 익숙함이 있는데 일반 대중분들이 만약에 이 당사자가 됐다 그러면 그거는 정말로 못 견딜 아니, 것 같다는 생각이 들죠.
2: 저는 뭐 당장 이 썰전 나와 갖고 이 블로그에 뭐제 신상에 관한 정보가 떴는데 전혀 사실이 아니야. 음. 아닌데? 그걸 어떻게 할 수가 없어요. 이러다가 너무 펄쩍
1: 반풀하는 이러다가 안 <웃음> 되니까. 그러니까. 이러다가 썰전 그러니까. 네. 시청률 하락으로 고민하던 유아무게 <웃음> 자택에서
0: 숨신체 <쉰> 발견. <웃음> 이래갖고 나간다고. 저제가 예. 이북 사람으로 돼 있더라고요. <웃음> 아니 <웃음> 본 적이 동대문구 시공정인데왜 이북 사람으로 돼 있지? 그래서 아 그냥 그러려냐고많는 건데. 근 이제 가짜 뉴스
2: 내지는 가짜 정보가 많이 생산되는 이유가 뭐 클릭 수도 있지만. 사실은 이 가짜 뉴스들이 음. 다끼리끼리 소비가 돼요. 그렇지. 그 정보의 필터링 때문에 음. 지금 그 사람들이 어떤 성향을 갖고 있고 어떤 정보를 주로 받아보느냐에 따라서 이게 연결이 되거든요. 네, 정보의 편식. 예, 예, 편식 기능. 그래서 사실 SNS가 이렇게 수평적인 소통의 기능보다는 끼리끼리 소통의 기능이 많기 때문에 가짜 뉴스가 왜 가짜 정보가 되느냐면 사실 여부와 관계없이 믿고 싶은 정보와 믿고 싶은 뉴스. 예를 들어서 김구라 씨가 미운데 김구라 씨에 대한 어떤 잘못된 정부는 그게 사실과 관계없이 믿고 싶은 거예요. 그러니까 그거를 소비를 한다고. 그 소비를 하는 사람들이 많아지면 그 클릭 수가 올라가니까 이 블로그나 그 뉴스는 가치가 높아집니다. 그러니까 징벌적 전해배상제도를 네. 도입해 그래서 작년에 트럼프 대통령이 가짜뉴스덕을 많이 받다 그러잖아요. 그 대통령 선거에서 가짜뉴스 공유건수가 870만 건이에요. 진짜 뉴스 공유건수는 730만 건밖에 안 돼요. 가짜뉴스 공유권이 훨씬 더 많은 거예요. 그러니까 이런 어떤 지금 생태문화가 있기 때문에. 그런데 그것도 그러니까... 한계 자극, 체감의 예.
1: 법칙이 작용해가지고. 점점, 점점. 우리처럼 뭐, 십, 수년째 용먹은 사람들은. 그래. 뭐 지금 그것도 뭐 한계 북한 대변인이나 그래도 뭐, 그런가 보다 그러고 그냥 지나가지. <웃음> 그거 가지고 뭐 열받고 그러지 않아요. 근데 네. 제가 그 언론 얘기를 꺼낸 거는 네. SNS를 그... 언론인들이 탓하는 건 진짜 잘못됐다는 얘기고요. 지금 SNS에 그 무슨 네. 가학성인이, 무슨 마녀 사냥인니 기사 쓰는 분들. 먼저 오버를 생산한 게 누구였는지 가슴에 서는 거 생각해 보고요. 네. 오늘 아침에 청와대에서 논평이 나왔잖아요 트럼프 대통령 아, 그 트윗 멘션을 네. 연합뉴스에 워싱턴에 주재하는 기자분이 그걸 한글로 번역하면서 오역을 했다고요. 그러니까 북한의 경제재채로 인해서 주유소에 줄이 길게 서대더라. 그참 쯧쯧 뭐안 됐군 이렇게 올려놓은 거를 북한에 지금 긴 바이프라인이 만들어지고 있다고. <웃음> 참 나빠 이렇게 번역을 해서 기사를 냈어요. 기사를 낼수 있어요. 오버를오버를낼수 있는데 근데 문제는 우리의 10개의 언론사가 그오버를 그대로 다시 기사를 만들어서 냈어요. 그러면 그 짧은 트위터 원문을 확인해보면 최소한 아 이거 오역이다라고 아니어도 이거 좀 이상한데? 롱 가스 라인이 롱파이프 라인이 아니고 롱 가스 라인이에요. 롱 가스 라인은 가, 미국에서는 해발류를 가스라 그러잖아. 그 가스라인은 주유소의 기출사다는 뜻이에요. 그렇게 엉터리를 번역해서 오버를 냈어. 그오버를 10개 언론사가 순식간에 받아가지고 기사를 내는 그풍또는또 뭐냐는 거예요. 심지어 이 한미 정상과 관련되 있는 뉴스를 쓸 때도 이런 식으로 하는데 240번 버스기사에 관한 뉴스를 어떤 식으로 했겠냐고요. 그러니까 저는 SNS를 탓할 자격이 없다. 언론사와 기자들은. SNS를 그렇게 개판으로 만든 자기의 책임에 대해서 먼저 기사 쓰고 그 다음에 인간 본성을 원하시라 이거예요. 동희. 네. 동희 형. <웃음> 진짜 이거는 문제야 이거. 너무
0: <웃음> 아, 멍분했네. 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 한들로평으로 넘어가도록 하겠습니다. 네.
1: 시민들은 건강합니다. 기자분들부터 정신 차리세요. 네. 이렇게. 사람 잡는 가짜
2: 정보 당신도 공범일 수 있다
1: 오, 이거 완전 방공포스다 방공표 세대 우리 초등학교 때 많이 했던 표어 느낌 방공표 상 받았어
0: 옆집에 오신 손님 간척인가 하시고자 이런 거 음. 자, 오늘 나온 소식인데요. 사실 이거에 대해서 이제 많은 분들이 좀 헷갈려하시는데, 공수처에 뭐, 공비처에 해가지고, 뭐, 아주 옛날부터 얘기가 있어가지고, 이게 있는 건줄 아는 분들도 계시는데, 여태까지 그냥 안만 많이 나온 거고, 이번에도 역시 안이 나온 건데, 오늘 나온 안으로는 이제 범사 50명 포함해서 수사인원만 최대한 122명에 달한 아주 거대한 조직이 탄생한다는 그런 얘기가 있는데요.
1: 네. 그러니까 이 고위공직자 비리수사처, 네. 뭐 이번 안은 범죄수사처가 네. 있는데, 15년이 넘었죠. 2004년도에 17대 국회 들어가서, 뭐, 정부에서도 안을 만들고, 연발이 법도 나오고 했는데, 음. 국회 법사위원회에서 붙들고, 이거를 아예 부안처리를안 해줘가지고. 그 이유는 뭐예요? 네. 본래도 이제 수사 대상이
0: 돼서 네. 그러는 건가요? 뭔가요?
2: 그런 면도 있고요. 예. 검찰이 제일 반대. 아, 검찰이요? 예. 사실, 그, 검찰 권력의 가장 핵심이 권력자들을 그렇죠? 수사할 수 네네네. 있는 권한을 갖고 있다는 음. 건데, 그걸 싹 빼버리면. 음. 네네네 소위 검찰의 입장에서는 이거 안고 없는 짐박이 네. 되는 거 아니냐 이런 네. 위기 의식이 있었던 거죠 네.
0: 공수처 정도는 이제 뭐 근데, 근데 딜의 어떤 수단으로 지금 보실 텐데 공수처 네. 정도라고 표현할 건 아니에요. 아 그래요. 실을 안고가 그대로 나가는 거라니까. 아 그래요. 네?
1: 이 공수처를 만들게 되면. 우선 수사권을 공수처가 가져요 검찰보다 음. 그러니까 검찰이 수사를 하다가도 공수처에서 내놔
0: 아하. 그럼
1: 내놔야 되니까 자기들은 거물들은 못 잡아놓고 아하. 민간 기업이나 뭐 재벌이나 이런 건할수 음. 있지만 뭐 대통령과 측근들 가족들 친인척 음. 국회의원 혹은 사법부의 고위인사들 이런 사람들은 자기들 수사를 음. 못하게 되잖아요 음. 그러니까 이제 법무부하고 검찰에서 음. 세게 반대를 하고 또 음. 국회, 음. 국회 음. 법사위는 음. 검찰 출신 음. 국회의원들이 많아요 음. 그러니까 거기는 또 자기 친정이니까 아하. 또 감싸고 거기다가 국회의원이 또이 공수처의 수사, 수사 대상으로 되어 네. 있으니까 기분도 안 좋고. 음. 이러니까 이걸 반대한다고는 안 하면서 집실대국회 끝날 때까지 처리를 안 하고 그냥 음. 죽여버린 거죠.
2: 이게 아. 사실 2015년도에 국제투명성기구가 조사한 바에 따하면 네. 부패 인식지수가 우리나라가 OECD 34위 가운데 27위거든요. 음. 고위공직자 부정부패가 상당히 크다라는 국민적 인식이 있어요. 네네네. 그러니까 그것 때문에 이거는 특별히 좀 수사를 해서 공직사회 전체를 맑게 해야 된다는 네네. 그런 의견이 있었고 또 하나는 우리나라 검찰에 대한 불신이 좀 깔려있는데.
1: 제가 생각하는 음. 제일 의미 있는 그런 효과? 기대하는 효과? 음. 이거는 검사의 범죄를 수사할 수 음. 있다는 거예요. 음. 이게 음. 우리 헌법에 검찰의 기소독 점권이 보장이돼 있잖아. 네네 이게 헌법의 구속영장 청구는 검사의 청구에 의해서 발부하는 걸로 돼 있어요. 그러니까 이게 박정희 대통령이 5.16 구대차를 해서 정권을 잡고 나서 검찰 조직을 장악하기 위해서 음. 검찰에 어마어마한 특권을 준 거예요. 아, 그때 이제 박정희 대통령이 헌법 개정되기에 들어와서. 소송을 뭐 유도한 거죠. 그렇죠. 수 있나요? 검찰에 엄청난 헌법상의 권한을 준 거죠. 그래서 이거를 이 조직에 검사가 들어갈 수 밖에 없는 게 우리 헌법에 따르면 검사 없이는 영장 영장창고. 청구가 안 돼요. 그러니까 검찰이 기소독정권을 갖고 있기 때문에 직무유기를 해도, 직권남용을 해도, 또는 자기들끼리 봐주기를 해도 이걸 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 지금. 그래서 이 공수처의 효과는 공수처의 조사대상에, 수사대상에 네. 검사들이 포함되어 있다는 게 제일 중요한 내용이에요. 이렇게 되면 검사들도 이제는 비리를 저지르거나 부정을 저지르거나 아니면 권한 행사와 관련해서 범죄의 혐의가 있는 행동을 하게 되면 곧바로 공수처의 수사 대상이 된다는 말이에요. 그러면 검찰권이 올바르게 행사되는 것만 해도 네네. 우리 사회의 많은
0: 부패를 예방할 수 있죠. 그런데 아, 수사 대상은 뭐 이제 대통령부터 해서 뭐쭉 있네요. 예. 고위공무원단은 다 포함된다고 말이
2: 국회의원 포함된
1: 음. 예컨대 최근에 음. 가운랜드의 취직 청탁 네네. 사람을 뽑았는데 뭐 열의 아홉은 다 백을 달고 와서 음. 취직 이에다 이래서 지금 감사원 감사도 하고 검찰 수사가 네. 시작이 됐잖아요. 뭐 의원 이름도 나오고 뭐얘기뭐 의원들 이름면 네. 여론 나오죠. 지금 음. 여론 나오는데 사실 서로서로 서로 다 청탁을 하거든. 음. <웃음> 우리 겪어봤어 알잖아요 서로서로 <웃음> 서로 좀씩 봐준단 말이에요 그래서 규모가 크다 안 크다를 떠나서 네네, 네네, 네네. 검사들이 50명 지금 안대로라면 50명이 들어가 있고 수사인력이 또뭐 세자리수로 붙을텐데 수사값 붙고 모주면 예. 그러면 상당히 큰 규모의 검찰 조직이 법무부에서 독립해서 나가서 딱 법으로 정해져 있는 공직사회의 고위 인사들만을 대상으로 해서 이제 현미경으로 들여다보는 거죠 예. 앞으로 이렇게 되니까 심각해지죠.
0: 음. 어쨌든 이번에 그 정기국회 때뭐 통과될 가능성이좀있요 <웃음> 어,
1: 이번에 있는 게
2: 일단 국민적 명분을 얻고 있고 음. 또 야당들도 거의 이건 찬성하는. 상황이고 아. 원래는 이게 헌법 개정에 담자는 이제 네, 네. 헌법기관으로 설치하는 건 네. 이제 아, 네, 네. 또, 또 나왔죠. 가됐으니까 아마 이번에는 어느 때보다도 음. 통과 가능성이 높다고 봅니다.
1: 저는 뭐 여러 가지 이 비판적인 의견이 나올 수는 있겠으나 지금은. 검찰에서 나서서 반대 로비를 국회에다가 세게 한다든가 이건 좀 어려운 형편이고요. 음. 두 번째는 정치적인 상황이 매우 유리하게 돼 있어요. 우선
0: 네네.
1: 원래는 그 집권 세력은 싫어하고 야당은 하자고 하는 게 이게 맞는 건데 근데 지금은 집권 세력이 하자 그러고 음. 정부에서 안을 했으니까 지금 위원회에서 음. 그럼 야당도 안 그래도 지금 검찰권을 어? 평파적으로 행사할까봐. 음. 뭐 그런 얘기들도 하잖아요 그러면 그 공포에서 벗어날 수 있죠 네, 네, 네. 그러니까 반대를 할수 있는 넌 거도 지금 약하고.
2: 실제로 네, 이 네. 외국의 공수처와 같은 조직을 네. 가진 나라가 별로 없습니다. 싱가포르나 뉴질랜드, 호주, 홍콩, 뭐이 정도인데. 네. 싱가포르의 CPIB는 굉장히 그 효과를 봤거든요. 이걸로 음. 인해서. 그래서 우리나라도 일종의 그 싱가포르 모델로 아하. 이런 거를 해서 우리나라의 어떤 부패 지수를 확낮추자는 거니까. 저는 뭐 이게 네. 상당히 잘만 실행이 되면 음. 의미 있는 개혁 성과가 될수 있다고.
0: 아 예. 자당시은요 한국 유치원 총연합회 이제 휴업 선을 했다가 또 철회했다가 또 철회 반복했다가 다시 또 철회해서 이게 사실 이제 뭐 자신들의 어떤 그 이익 때문에 유치원생들 그리고 또 학부모들이 이제 볼모를 잡는 거래서 이게 아주 비난이 아주 큽니다. 뭐 아주 아이들을 상대로서 받다 뭐, 이제. 그렇죠. 예. 휴업 때문에. 휴업 때문에 그런 거지. 근데 이게 아. 하루
1: 이틀 문제가 아니고요. 지난 대선 때. 예. 안철수 후보가 국공립 유치원 단설 유치원 신설을 만들 그 얘기를 했다가 예. 지지율에 아, 상당한 타격을 받았잖아요. 뭐, 예. 예. 민간 유치원만 당신은 대변하냐. 음. 학부모들은 공립 유치원을 좋아하는 거 그거를 그렇죠, 뭐 그런... 만들지 말라 그러면. 그래서 이제 그때 지지율이 막 올라가다가 막 끝까지 갔거든요. 이게 굉장히 폭발성이 높은 일이라요 예, 예. 근데 이제 그러니까 한국 유치원 청년 앞인데 네. 여기 요거는 세 가지예요. 첫 번째는 국공립 유치원 더 짓지 마라. 음. 두 번째는 누리과정있죠
0: 네네네. 누리과정.
1: 만 어세아들. 요 지원금이 너무 적다. 이0만 원밖에 안 된다. 왜 저기 국공립에는 계산해 보니까 원화 하나당 막 우리보다 몇 배인데, 음. 우린 요거밖에 안 주냐. 이거 올려달라. 두 번째고요. 세 번째는 경기도교육청이나 부산교육청 등등 의몇 군데 교육청에서 감사를 들어갔는데 이제 회계부정이 심각해서 막 검찰 수사 의뢰를 하고 이런 사태가 생겼어요. 그래서. 정부의 지원금이 원아 숫자에 따라서 민간 유치원에도 들어가기 때문에 국공립 유치원은 다 감사를 받죠. 근데 여기도 국공립 시설에 준해서 회계 감사를 받도록 한 규칙 개정안이 한참 전에 통과가 돼서 사학기관의 재무회계 규칙이 개정되어서 감사 중단해라. 감사하지 마라. 이세 가지가 핵심 요구고요. 이걸 안 들어주면 우리 문닫을래 이랬다가 아이들 맡기는 엄마들이, 당신들이 문 닫으면 그럼 나는 출근 어떻게 하란 말이야. 이래가지고 여론이 확 나빠지고, 교육부에서도 그러면 응분의 조처를 취하겠다. 음. 행정부 그러니까
2: 이거를 문제 제기를 했는데, 그 문제 제기를 한게 여론의 지지를 못 받고, 또 전략이 부재하고 지도부가 왔다 갔다 하면서, 사실 실패로 끝난 거죠. 음. 근데 이제 이게 실패로 끝났다고 해서 사립유치원 원장들 욕만 할 지금. 아, 그분들의 목소리도 좀 들어줘야겠다. 그런 네. 때는 저는 아니라고 봐요. 음. 이 문제가 왜 네. 발생했는지. 음. 그리고 이게. 해결하는 게뭐 사립유치원장 나쁘다 이렇게 해결될 음. 문제가 아니고 지금 우리 유아교육 전체의 구조적인 문제가 지금 표출이 된 거기 때문에 음. 잘 진단을 해봐야 된다고 생각합니다. 지금 국공립유치원이 전체 24%를 차지하는데 네. 나머지가 이제 76%를 사립유치원이 음. 감당을 하고 있죠. 그런데 아이들을 가진 부모들 입장에서는 국공립유치원에 보내는 것을 로또로 로또 네, 유치원 네. 보냈다고 네. 왜그러냐면거의만 원밖에 안 들어요. 음. 네. 그리고 사립유치원회를 가면 은 22만원은 정부가 지원을 해주지만 19만원 내지 20만원은 개인이 부담을 해야 돼요. 그러니까 이게 국공립을 음. 보낼 수 있는 사람은 음. 이익을 받는 거고 사립을 보내는 사람들은 불이익을 받는 거라고요. 음. 왜 똑같은 학부모고 똑같은 학생인데 어디는 더 지원을 받고 어디는 덜 지원을 받고 자 그럼 이걸 해결하기 위해서는 전부 국공립으로 바꾸면 돼요. 음. 근데 그게 현실적으로 불가능하잖아요. 그래서 정부가 24%에서 40%로 올리겠다는 건데 네네. 한 1조 천억 정도가 들어요. 시설 을하는데근데 사립유치원의 주장 중에 우리가 눈여겨봐야 될 것은 공립유치원을 보내는 아동이나 사립유치원을 보내는 아동이나 똑같이 지원을 해주라. 그러니까 이게 똑같이 지원을 해주는데 이거를 바우처로 지원을 해주면 음. 학부모들 입장에서는 선택을 할 수가 있는 거죠. 음. 선택권을 그렇지.
1: 주라는 거고. 그걸 합리적인 요구예요. 예예. 예. 그래서 음. 선택권을 주면 이건 스웨덴이 하고 있는 아, 방식이거든요. 아, 네, 저도 지금 그렇게 생각해요. 그리고 가정유가를 하는 경우에는 그 바우처를 약간 디스카운트해서 현금으로 쓸수 있도록 할머니가 봐준다든가요. 음. 이렇게 해야 시설에 맡기는 아동과 가정양육 아동 사이에 차별도 없어지고 음. 국립시설과 공 민간시설 사이에 부당한 경쟁도 없어지기 때문에
2: 그래서 그렇게 해야 학부모들도 손해를 안 보고 또 지금 저출산 때문에 원화 모으기가 힘든데 그러면 사립과 국공립이 경쟁을 할 수가 있서 예. 교육과정을 아. 갖고 이렇게 해서 경쟁을 해서 하는 선택권을 학부모들한테 주자는 거예요. 그런 어떤 그 요구는
1: 저는 일리가 있다고 봐요. 그러니까 한국유치원 청년 합회현 입장에서 보게 되면 더 저렴하게 한 서비스를 음. 누릴 수 있는 국공립을 늘려가면서 국가하고 민간유치원, 사립 유치원이 경쟁하도록 강제하는 게 말이 되냐? 이건 불공정 경쟁이다. 이거는 일리가 있어요. 네네네. 그래서 대책이 있어야 된다고 보는데 정부 쪽에서도 국공립과 민간유치원의 역할을 조정해야 돼요. 그러니까 경쟁하지 않도록. 그러니까 국공립유치원은 장애아동이라든가 음. 조선가정이라든가 음. 맞벌이 부부라든가 음. 이런 아이들에게 우선 기준을 둬서 우선 사회적으로 우리 국가가 특별히 보호해야 되는 아이들은 무상 보육을 해주고 지금 다 무상 보육을 못한다면 지불 능력이 있는 부모는좀 내도록 그렇게 해야 된다고 보고요. 그러면 민간 유치원들은 국가가 그 영역을 맡아주게 되면 지금 이쪽, 이쪽은 다른 아이들을 맡으면 네. 되죠. 그러니까 이제 다른데 국가적으로
2: 써야 될 돈들이 많겠지만 네. 사실은 이 유아교육은 우리나라 전체 이 교육의 기초를 네, 그렇죠. 세우는 육이고 예. 이게 바로 잡지 않으면은 앞으로 교육 개혁도 불가능합니다. 음. 그래서 이게 여기에 가장 본질적인 문제는 뭐냐면 지금 누리과정 교육이요.
1: 회귀라로 가고 있다는 게 제일 문제예요. 음, 그건 나도 불만이야.
2: 그러니까 네. 이게 그 왜냐하면 2012년부터 완전히 국화빵 찍어내는 교육이 하고 있어요. 교육부가 가져가면 네, 가급히래요 그러니까 그, 바로 그 문제라고. 이게, 이게 <웃음> 교육이 관료화되는 데 문제거든요. 임재택 교수라고 부산대학교의 교화교육의그 권위자분인데 이 누리과정 교육을 가두리 양식장 교육이라고 해요. 그래. 그러니까 이거 완전 찍어내는 교육을 똑같이 하거든요. 이게 지금 뭐 4차 산업혁명학대로 가면서 <웃음> 예. 그러니까 유치원 교육이 지금 제일 그 문제는 국공립화도 좋고 뭐도 좋은데 학부모와 수요자 중심으로 이게 가지 않고 공급자 그렇죠? 중심의 논리로 지금 가는 게 제일 문제라고 그러니까 생각합니다.
1: 유치원마다 아 저는 그이해는못 하겠어요 이거 오세아 누리 과정도 교육이기 때문에 국가가 내용을 다 통제해야 된다는 거예요 그거 안 하면 또 규제하고 그러니까. 막 이렇게 처벌하고 유치원들이 최상 국공립은 그렇게 통제를 하더라고 민간은 그러면 자율적으로 자기들이 차별화되는 서비스나 보육 방식을 채택하도록 열어주고 부모들이 이렇게 지역에서 사이트 같은 걸그쪽에서 정보를 주고받으면서 난 여기가 좋아. 그래서 바우츠를 들고 와서 거기서 아이를 맡길 수 있게.
2: 그렇게 해서 선택을 하도록 하고 그리고 이제 마지막으로 이게 사림 그 유치원들이 주장하는 것 가운데 저는 조금 합리적이라고 본 거는 그리고 이제 마지막으로 이게 사림 그 유치원들이 주장하는 것 가운데 저는 조금 합리적이라고 본 거는 사림 그 유치원이 네. 일종의 공적 자금이 들어가기 때문에 음. 지금 법인 수준의 음. 법인 수준의 이제 재무회계 규칙을 전부그 일반 사립유천한테도 다 적용을 하는 거거든요. 그니까 러 이제 정부 돈이 세금이 일부 들어갔으니까 들여다보는 건 맞아요. 네네. 맞는데 그 규칙을 범법자를 양산하는 식으로 그 규칙이 아. 적용이 되면 안 되거든요. 근데 실제로 범법행위가 <웃음> 많아요. 네, 그니까. <웃음> 사립유치원도 그동안에 여러 가지 어떤 이게 개인유치원이다 보니까 음. 뭐 원장이 개인적으로 이렇게. 그럼요.
1: 이렇게 그 유치원 운영비를 어, 자기가 혼자 만들어서. 운영비를 거다니.
2: 뭐 이렇게 그한 사례들도 있고. 그런데 예를 들어서 이런 게 있어요. 지금 그 유치원 재산, 이게 개인재산인데. 이게 담보도 안 되고. 그다음에 그 다음에 그동안 시설 투자에 들어간 이비용도다 어. 인정이 안 되거든요. 어. 그러다 보니까 원장들이나 이런 운영을 하면서 이걸 자꾸 이제 편법으로 근대 아, 방을 하게 되 예, 예. 그러니까 이런 거를, 범법자를 양산하는 규칙을 만들지 말고, 음. 이직관들하고잘 협의를 해서 하면 되는데,
1: 그럼 바우처 좀... 제도를 도입하게 되면, 세계감사를할 필요도 없어요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 부모들이 바우처를 그렇지. 받아서, 시장에서 예. 그냥 거래한 거기 예. 때문에, 예. 예. 양 당사자가 책임지면 음. 그만인 거라고요. 바로 그거예요. 이제 그런 어떤 여러 가지 문제들이 있기 때문에
2: 저는 이번 사태를 보면서 이것도 사립유치원계를 전부 또 이렇게 마녀사냥하듯이 비판하는 네네. 이런 거는 온당치 않다. 그러니까 교육부가 갖고 있는 문제가 저는 더 심각하다고 봐요. 사립유치원이 갖고 있는 문제
1: 그러니까 정부가 보육 분야는 지금 검토를 해야 될게공약하고좀 다르긴 한데 아동수당 그다음에 영유아에 대한 그 어린이집 유치원 뭐 지원하는 거그에 누리과정 지원 응. 가정 보육까지 응. 이게 다 조각조각 분리돼서 제도가 설계돼 있는데 사립 유치원들의 이 요구는 불합리한 부분도 있고 또 이해가 가는 측면도 있고 정당해 보이는 면도 있어요 일부는 그래서 이런 걸다 감안해서 네. 전체적으로 보육에 대한 설계를 시간 여유를 가지고 네. 새로 하는 게
2: 맞습니다. 않나, 근원적인
1: 예, 처방이 지금 이게 필요한데
2: 교육부가 이 문제에 대해서 이걸 본질적으로 짚지 않고 그 책임을 그냥 이렇게 떠넘기는 식으로 네. 이렇게 다루는 거는 전혀, 전혀 온당치 않다. 네. 네 알겠습니다. 뭐한
1: 줄로 평으로 뭐 종리를 뭐 네. 해볼까요? 네. 정부는 양육 방식에 따라서 양육 시설에 따라서 아동을 차별화 만듭니다.
2: 저는 국합방 교육이 답이 아니다. 돈은 국가에서 대대 교육은 수여져 주시기
0: 바랍니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨, 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주오 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한 리필 한 상의 소두 마리에서 백화점 상품권을 드립니다. jtbc